0: 大家好，我是康玛丽，欢迎来到研磨洋麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学历。好、哦，我们赶在今年的最后一天上架这一集，嗯，那这一集呢要继续为大家带来日本新年，对，要听完才知道日本新年是什么样的感觉嘛。那我们上一集讲了日本新年的时辰表，那这一集我们就来细细看看里面有一些小细节。在讲之前呢，想要分享一下，日本有很多习俗啊，它毕竟还是来自于中国的，所以日本呢，它其实也是有所谓的生肖的，日文念作干支 ，edo， 就是直接翻成天干地支的干支这样子。虽然它叫干支啦，可是它只有去我们的子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥的天干十二个，那就是跟十二生肖做对应。好比说呢，鼠年。老鼠叫做ネズミ，那子的话也是念ネ这样子的一个对应的方式，在日文里面是这样呈现的。不过这个十二生肖啊，它的动物呢跟我们华人的印象还是有点差距的。好比说呢，猪呢是差最多的，猪在日文里面是山猪，イノシシ，它不是我们中文的，嗯，至少我看到春联上面大部分都是粉红色的家猪的那个形象，那日文的话它是山猪。那另外羊的话呢？我觉得比较常看到的应该是山羊，但是在日本的话它是绵羊。好，这几个是比较小落差，那其他都差不太多。那最有趣的呢，我自己也很喜欢的日本有一个活动，就是在每一年年底啊，大概在呃圣诞节过后，大阪的通天阁啊，它会举办一个所谓的生肖交接仪式。这个活动呢，从1956年开始就是大阪的一个例行活动。我们以虎年跨到兔年为例好了，他们会真的准备一只老虎跟一只兔子放在舞台的两边。那接下来呢，他们会有一个虎年代表跟兔年代表的人，就会可能戴头套啊或什么的，反正就是穿一些看起来跟他代表那个动物有一些关系的服装。再来发表一些内容，通常会是旧的那一年的会开始先讲，就说啊这一年呢、啊，可能日本发生什么事情啊，世界发生什么事情什么什么的一些回顾与检讨。那接下来就换新的这一年的代表来讲话，他就是说说我们明年的计划，例如说日本明年举办要什么什么活动啊，然后希望有什么样的展望之类的。那当然，他们的发表中也会故意使用很多谐音字啦。像如果是虎年，就会故意用很多跟虎相关的字眼来做发表，很有趣。那等到发表全部结束之后呢，两边动物就会被带到舞台的中间，触碰一下，代表仪式完成，然后大家合照，也代代表一个交接，我觉得蛮可爱的。那当然，动物一定也会有失控的时候，像是有一年是牛虎年交接的时候，那个老虎就突然往牛那边扑了一下。台上台下人整个直接吓疯，连那只牛就开始跑，就很失控。那另外呢，通常没有意外的话啦，就是年初跟年尾它请来的会是同一只动物，像是二零一八年的狗年要跨二零一九年的猪年的时候，那时候请来的就是一只刚出生的小山猪。但等到二零一九年结束要跨隔年二零二零年的时候呢，小山猪就已经变成大铁笼里面一只超大青年猪了。那2020年的鼠年呢，他也不是请那个水沟老鼠或者是黄金鼠，他那一次请的是这几年很红的水豚，也就是世界上最大的啮齿类动物来当代表，因为它也是老鼠的亲戚嘛，然后画面就非常的可爱。但是很可惜的是，因为疫情期间，所以这个活动也停办了多年。一直到去年二零二二年跨二零二三年的时候，又再次举办。但可能是因为通天阁那时候还在维修，所以就改在通天阁前面的天王寺动物园里面的老虎园来举办。那不确定是因为场地不方便控管还是什么的，它就没有真的动物，而是改用人类套布偶装来握手交接。我就觉得有点少了一点味道。那我刚刚查了一下，因为我写稿的时候是还没有举办这个活动，但是我写完就是我要录音的这个当下呢，刚好前两天就是27号、26号，他们就举办了这个交接仪式。那这一次就跟往年一样，是真的请一只兔子跟明年龙年的代表来做交接。那刚好说到龙年的代表，就会有很多人会。很好奇，因为十二生肖啊，它全部都会请来一个动物，而且是真的啊。这可是因为龙呢，刚好就是一个想象中的生物，所以很多人就会问说龙要怎么办？<笑>大家可以用几秒钟的时间来猜猜看。好，这个应该蛮难猜的，因为通常啊，大家要么就是猜会套布偶装的人，那台湾的话一般会猜蜥蜴啊、蛇啊，或者是什么。六角恐龙，然后就是一些专有名词翻，反正大概就是蜥蜴类的东西啊，那可惜都不是，答案是海马，因为海马的日文叫做タ它的直翻就是龙遗失的孩子。所以龙年交接的时候，他就会准备一个水缸，里面会有海马。那这一次他们准备三三只海马。然后让这个水缸去跟兔子，或者是明年的话就是跟蛇触碰一下，我觉得很有趣。那这些交接仪式其实 YouTube 频道上面都看得到了，就会把今年的链接放在节目说明栏位，非常推荐大家去看看。我真的觉得好可爱，很有趣。好，那再来我们就来看看日本过年的装饰吧。我们上次有讲啊，日本大概到十二月中开始呢，会做一些过年的准备。那就会有所谓的碎知识，也就是年货大街可以去买一些装饰的东西。那当然，装饰的东西百百种啊，就是你家里面想摆啥就摆啥，就是有很多无为不为明天哈。那比较常见的就是固定会出现的，其实没有很多啦。那我们今天呢要介绍比较基本款的三种，就是门松、柱连绳还有镜柄。门松卡多马兹，门呢是门口的门，松鼠的松。门松呢？顾名思义就是放在门口的松树了。可是它其实不是松树哦、喔，它呢是一个大盆栽。可是它也有小的，就是等于说从大的一直到桌上版的迷你版都有了。那它通常长相会是一个圆筒，或是竹筒，或是盆栽，反正它通常都会是圆形的，上面会有三根高矮不一样的竹子，有的竹子会是。一般的平切的状态，有的会是头被切的尖尖的样子，那就是看地区，日本每个地区不太一样。那竹子的下面呢、啊，就是跟筒子交界的地方呢，它会插满竹叶，那有时候会有几枝梅花。那再来盆子上可能会有扇子之类的，哈，这是一个比较基本的长相，你可以再更华丽一点。那通常上面讲那个东西不太会变，可能会再加更多而已。总之呢，三根竹子是一定会有。那为什么是三根呢？因为呢，日本跟华人是很不一样的。在华人世界，我们讲就好事成双；但是在日本，奇数才是吉利的数字，所以竹子会是三根。因为一就太少，看起来很寂寞；那五又太多，有点太挤，所以三根就刚刚好。那更有趣的是呢，三根竹子彼此的比例一定会是七比五比三。那叫做门松，是因为呢，它有时候是用松树来装饰啊。但是呢，大概是因为竹子比较方便，所以其实大部分看到的竹子还是比较多的。但无论是竹子或是松树，都代表着即使在冬天也有旺盛的生命力。门松都是放在家门口的，那如果放在门口，它就是会两个一对比较多。当然，现代的房屋可能跟以前不太一样，所以也没有说有什么硬性规定了、啊。啊，有的人他可能不方便放门口，他就会放在玄关啊，或者是店家的柜台上面，有时候会看得到。反正呢，这个门松的意义呢，为的是跟年神说 “hello， 我家在这里哦”，就是你到一个 Google 地标，所以年神就会顺利的走进你家。门松的历史相当久远，早在平安时代，人们就会用松树的枝叶来放在门上做装饰。那到了士丁时代呢，渐渐衍生成现在的门松。而到了江户时代，基本上就定型了。在过去啊，门松也不是哪里的松树都可以哦，他还会看当年的寅神方位，然后再按照这个方位呢，例如说什么东北角几度，然后再往这个地方直直走，然后到那座山上面去取松竹。好，那门松把神引进来之后呢，这个地方就是神在的地方。神在的地方呢，会有一个结界，那代表结界的东西叫做柱连神西梅那瓦。柱呢是注入活力的柱，注意的柱啦，连呢就是连在一起的连。那神字的神，柱连神西梅那瓦的西梅跟日文动词西梅鲁占据呢，它是同一个字，也就是神所占据的地方。这个柱连绳其实，在我们节目里面出现很多次的，在日常生活中其实也不难看见。例如说神社啊，或者是像相扑横纲的腰上都会有出现这个柱连绳，就是一条很像扭起来的毛巾的绳子，那个东西就是柱连绳，它代表的就是结界，也就是神所在的区域。用意呢是隔绝神的世界跟现实世界，并且呢让不好的东西不要进。那它的由来是？天造大神啊，躲到石洞里面去一阵子，害天地一片混乱。后来呢，神朋友们把他逼出来之后，就不想让他再躲进去，不然又再来一次很麻烦，所以就把他绳用绳子把之前那个石洞给绑起来，是从这样子的故事而来的。年神看到门口的门松进来拜访之后，就会在家里面度过大概半个月的时间。在门口挂上柱连神，就表示这里是神所在的区域，然后把不好的东西都挡在我们家之外，让屋内的人可以安心过好年。新年的柱连神长相呢，就跟刚刚提到神社还有相扑身上的会不太一样哈，因为我们在神社看到的会是一条长形的，通常会挂在吊居上啊，或者是吊在大殿的上面之类的。那那个助连绳呢，本来会根据不同区域跟功能，长相就会有一点点不同。那我们接下来就来讲过年比较常见的，过年常见的第一种，它也是长条形，只是呢它一边粗一边细，就很像一个萝卜这样子、嗯，慢慢延伸过来，就是你知从粗的到细的头跟尾巴的感觉，这个叫做牛蒡助连绳。那牛蒡柱连绳有的会在牛蒡柱连绳前面再有垂下来的流苏，那这种牛蒡柱连绳再加流苏的版本呢，是西日本比较常见。那我觉得最容易看到的就是台湾也看得到的，通常是绑成一圈，就是刚刚说像扭结的绳子，把它绑成一圈的，这个叫做玉饰，玉石俱焚的玉，然后饰是装饰的饰，玉就是一圈的意思那饰是饰品。那这个的话呢，东日本比较常见。那如果这个浴室啊，它前面可能还会有流苏啊、叶子啊、橘子扇子，反正所有吉祥的代表，我都可能会绑在这个上面。如果是房间或厨房更小的地方，你可能想要挂的话，它也会有更小版本的一圈，然后绳子比较细的那一种，就是它有很多种长相。好，再来门松迎来了年神，然后祝年神就画出了一根。结界。接着年神进屋之后呢，他会住在哪里？他会睡在镜饼上面。镜饼叫做“かがみもじ”，汉字写作“镜子”的“镜”跟“饼干”的“饼”。镜饼呢，它其实就是两块圆形的白色模具叠在一起，上面小，下面大，两块。然后最上面那个会放一颗橘子。那因为它祭饼就是供奉给神的，所以它通常会放在一个咖啡色的台子上面啦，那个东西叫做三方，就是日本呢，他们如果要拿来供神的东西，都会摆在这东西上面。那再来呢，这个三方的上面会再铺一层纸，可能会是红色，也可能是白色，代表一个就是也是尊敬的意味。然后最后再把祭饼放在上面。那祭饼一样呢，它会有更华丽的装饰版本，但基本款就是两块白色麻糬跟一个橘子。为什么叫做镜饼？是因为古人认为镜子可以反射阳光，然后又是圆形的，所以看起来就跟阳光一样，就好像呢天照大神、太阳神住在里面的感觉。而刚好三大神器之一也是镜子，所以镜子被视为很神圣的东西。一开始供奉给神明的摩羯啊，被视为是有稻穗之神祭宿的。那因为这个刚好又是圆形，所以这种饼渐渐就被叫做镜饼。那接下来呢，就变成说过年的时候供奉在家里面，当做年神寄宿的地方。那上下两层代表的阴阳和合，或者是太阳与月亮。那一个圆形嘛，就代表年年岁岁圆圆满满的意思，或也可以象征夫妻感情和乐圆满。至于说最上面放那个柳橙啊，日文叫做呆呆，汉字就写成柳橙的橙，这个念法呢，跟世世代代的呆呆念法是一样的。所以它的语言就来自于柳城啊，它果实成熟之后也不会马上掉下来，它可以在树上待很久。那你明年是不是又会长新的柳城？长此以往呢，你的树上面就会有很多不同年纪的柳城，就等于说是柳城版本的多代同堂啦。所以这种柳城啊，它也代表着世代平安啊、家族繁荣、世代相传的意思。不过后来有些地方不用柳橙改用橘子也可以啦，反正因为除了长相差不多之外，橘子本身呢跟中文一样，它有大吉大利的意思啊，所以是 OK 的。祭饼下面呢通常会用一些叶子做装饰，叶子无论是哪一种，都代表家族血脉相传、长寿啊、生命力等等相关的。但摩瓦吉有时候上面还会挂一个叫做“喜带”的东西，汉字写作“纸锤”。贴纸的纸垂下来的垂，它呢就是白色纸折成一格一格相连的，很像皮卡丘的尾巴。那这个象征的是神降临的时候的打雷的意思，就告诉大家这是一个神技术的领域。另外，除了年神睡觉之外啊，净饼也代表着年神的灵魂。那这也是为什么新年结束之后呢，都要把它吃掉一样，就象征把年神的灵魂分下去，可以获得好运跟幸福。不过我们上次有提到啊，把净饼切开是大概一月十一号叫做净开嘛。但是呢，通常他们是在过年前三天就会习惯吃一个料理，叫做哦，做尼炸煮，炸煮看汉字就知道，就是很杂乱的炸，然后煮东西的煮，它就是以麻吉为主的汤。那剩下你要加什么？呃，就是看地方、看家庭习惯啦、啊。那不过这边放的摩羯呢，它用的就不是净饼，因为净饼你还要放到十一月十一号嘛，所以它这个时候用的会是其他摩羯，反正都一样，它就是象征年神的灵魂。它一般就是把块状的摩羯掉到汤里面煮，那汤底可能会是酱油或味增。而剩下的像刚刚讲嘛，不管是料也好啦，或者是摩羯的形状，圆形、方形的，还是煮的方式，有的人可能先煎再煮，有的人直接煮，等等吼，这些所有的东西都是根据地方会有点不太一样。那除了吃年神的灵魂之外呢，另外一个一定要吃摩羯的原因是祈求牙齿的健康，因为你看摩羯呢。呃，可能以前吃的是硬饼啦，所以摩吉放了那么多天，它就是会变硬。那你可以咬下去，表示你的牙齿还不错。那现在呢，虽然吃的是新鲜的摩吉，但是摩吉就是很考验牙齿嘛。那再也考验你的肠胃啦，所以就是确保牙齿健康、肠胃也健康，就祈求未来也可以将继续健康的吃东西。不知道这个人跟日本人很长寿有没有关系？<笑>好，那说到吃啊，我们就一定要介绍。大年初一到大年初三左右呢，日本人会习惯吃所谓的年节料理，日文念作“おせち料理”，汉字就写作“御节料理”，御驾清真的御节日的节。这个料理呢，一般就是除夕夜就做好了，总共要吃上三天呢。那现在其实比较少在做，因为你大家听就知道这个东西非常的麻烦，所以现在其实大部分都是去买。大家如果在十二月底去日本，就可以去逛一下百货公司的楼下。那个美食街那边会有非常多店家在卖这种 O C G 6， 也很漂亮。我们上次有提到啊，日本人过年的跟华人过年真的差非常多，差最多就是他们过年很安静，过年间呢家里面也很安静哦。虽然也是会有人来走春啊拜访啊，但是不会像华人一样就是。我们好像就是要非常非常热闹才有那个年节气氛呢。那这个时候家里面的负责煮饭的人就会很辛苦，你要忙进忙出，一直煮饭、煮饭、洗锅子、煮饭，然后可能我们有的人要拜拜哦，那个真的是忙起来要人命吼、哦。那至少日本呢，过年前三天是不太需要做家事的，也不用煮饭。为什么？因为年神在家里啊。年神在家里面就是贵客欸，贵客在家里面你还跑来跑去煮饭，乒乒乓乓的乒乒棒棒，还不是把人吵死了吗？所以呢，这个时候呢，他们会希望家里面就是尽量安静啊，尽量小声啊，不要做太多家事这样子。好，那妈妈就会比较轻松。不过呢，就是年节料理它会是冷的，因为我刚刚讲了嘛，除夕做好或除夕买好要吃三天欸，你就算在外面买那个料理也都是冷的，因为百货公司前三天是不会开的。那这个在日本当然不是问题啊，可是对于过年必吃锅为炉的华人来说是相当难以适应的。我自己也觉得看了就觉得胃有点凉凉的，<笑>所以不管再爱日本的人哈，大部分看到年节料理他们都很难夸得出口啦，足以见得哈热食对我们华人来说有多重要。那撇开冷食这件事情啊，刚刚说的年节料理本身是非常漂亮、非常精致的。它整个外形就像喜饼礼盒那样，很大一个方形的盒子。那一般都会是那个黑色的亮漆盒，有没有？就是你去买鱼饭的时候，它的那种盒子。这种箱子呢，叫做重箱，多重的重哦。jubako， 它重是不是它有很多层呢、啊。那一般家庭吃的可能就是两层、三层。那正式一点的话，会到五层。打开之后，每一层会分成好几小格，每一格都放满不同的料理，色彩丰富，品相多样，非常华丽精致。那跟华人过年料理每一个都有吉祥寓意一样呢，日本年级的料理它每一个也是有它的意义的。我们就一层一层的来说明，我们就以三层的盒子为例哈。第一层呢，也就是最上面那一层，你打开的第一层，它叫做一筹伊吉诺猪。一一般里面会放一个叫做伊万伊扎卡纳的东西，汉字写作“祝福”的祝跟菜肴的肴，也就是呢富含各种吉祥寓意、祝福的菜肴。那因为毕竟是门面嘛，所以这边不太会放那种大鱼大肉的东西。我们一开始会先从配酒的小菜为主。那首先呢会出现的就是腌制飞鱼卵，黄色一条一条的，它叫做卡ツノコ。那你想鱼卵是不是就是一小片里面就一大堆？鱼宝宝，所以这个东西就是象征着子孙满堂。再来填黑豆，苦豆妈梅豆子的日文妈梅啊，它除了当豆子之外，它有精神饱满的意思在内所以可以祈求精神饱满的生活、健康元气的工作。那用黑豆呢，而不是其他颜色，是因为黑色可以驱魔。红白鱼版，コハクカマボコ，红色代表驱邪，白色代表神圣。栗子金团 ，Kingdom， 就是一坨金黄色的东西啦。那所谓的金团，它其实就是地瓜煮成的泥，金黄色的叫金团。那栗子金团就是里面又加入了甜栗子。那金色本身就已经够吉祥了嘛，象征财源滚滚来，生意兴隆。而栗子更是秋天的收成代表物，就代表着财运丰隆。接着来到第二层，它叫做 n i n o j 第二层通常会放烤海鲜呐、啊，或者是以醋来调味，可以放比较久的食物为主。虾子 ab， 因为虾子汉字写作海老，海里面的老人，所以象征的长寿。鲷鱼 d i 它跟恭喜 m a d die 的呆」i 音很接近，因此被视为很吉利的食物。那这个在华人社会也是这样子。再来呢，腌制过的东西像 coakunamas 红。白腌制，其实这个 namas 它翻译成中文应该是醋制海鲜凉拌，因为它就是用醋腌过的鱼肉，然后再把它切细段之后，加入红白萝卜去凉拌而成的一个料理。那红白，因为刚刚在讲日本就是很激烈，两个颜色代表除魔与神圣，而红白萝卜这种。根类的蔬菜啊，因为它们都是在地底的东西嘛，就是植物的根嘛。那根它就是在土里面张得很开很开，抓得很紧，所以主要呢就是希望可以跟萝卜这种植物一样，发展牢固啊，然后嗯，开枝散叶的感觉。接下来到了最后一层，第三层，三只虫叫做桑 n 植物，以山珍为主，而且大部分都是以炖煮的方式呈现。首先，竹前煮 （chikuzen ni）， 煮竹前呢是一个地方它过去是福冈，也就是九州北部地方的乡土料理，又称为“咖梅尼”或者是一粒豆里、c h i k z e n daki 之类的啊，这个听听就好了哈。那九州当地的做法是把食材炒过之后再丢进汤里面煮，一般呢是鸡汤比较多。传统上来说，每一个材料都要是激素的，比较吉利。年节料理中呢，一般也会有鸡肉啊、红萝卜跟芋头，汤里面呢还会有酱油，然后再下去煮。那这个像关东煮的东西有什么好吉利的？因为啊，一个锅子里面会有好多不同的材料，就跟一个家里面会有各式各样的人一样，但大家还是可以相聚在一起，象征着家庭和乐。而其他常见的料理还有什么？塔兹库里提鱼干，因为提鱼呢，它会拿来当做农田的肥料，所以象征着五谷丰收。再来莲藕，莲空，因为莲藕有很多小洞啊，所以象征可以看见未来一片光明。芋头，萨多伊摩，因为呢，它在土里面有很多小芋头，所以象征着子孙满堂等等。好，那日本的过年前三天，也就是1月1号到1月3号呢，几乎所有的店家都关门，所以大家只能在家自己找乐子。所以过年时的娱乐就很重要了。我这边就介绍几个很常见的日本传统新年娱乐。那其中呢，很多在一些电视节目上面都能看见。第一个叫做羽根突 h a n e 羽毛的羽，根基的根，然后忽然的突。对，这个维基百科是这样翻译的啦。可是因为你跟人家讲羽跟图，你也不知道那是什么东西。但一般的动画好像通常是翻成羽毛球比较多，或是羽板球就比较好理解了。它其实跟羽毛球差不多，只是它的拍子改成两块木板，很像用桌球拍打羽毛球的样子啊。那球其实也长得比较接近毽子，玩玩法很简单，就是把球打到对方那里去啊。打不到掉下来的话呢，就输了，那就会被对方用毛笔在脸上画画。或者是呢，你也可以一个人玩，就像桌球一样，你就拿拍子把球一直往上打，看可以打几下，非常朴实无华的一个游戏。那这个球拍啊，叫做羽子板 k o 一搭；羽呢是羽毛的羽，然后孩子的子，木板的板，羽子板也可以叫胡鬼板，胡呢就是胡说八道的胡，然后鬼是鬼怪的鬼 k o g i 这种板子呢，通常另外一面会有很华丽的装饰，例如说最简单就是画上一个女人的头啊，女人的脸，或是有的是会贴上立体的装饰，非常的华丽。那球叫做羽根ハネ，它以前是用无患子的果实再插上鸟的羽毛做成的，跟我们的毽子长得很像吼，也可以叫做羽子ハゴ。那这个羽根突的游戏呢，它最早是一种叫做球杖 g e e k ぎく。的游戏而来的，那球杖呢？它就是棍子嘛，所以它是用一根棍子去打那个球的这样子的一个游戏。那早在奈良时代啊，男人就会踢蹴鞠 （kemari）， 那这种我们就有介绍，就会像足球的感觉。那这种有比赛呢，会被他们拿来当做娱乐神的比赛。那女人呢，他们就不方便把脚开开这边打那个东西，他们就是打球杖。那到了士丁时代，渐渐就变成羽之版，就球杖就衍生成羽之版，而球呢也变成用无患子的果实插上羽毛这种比较小颗的版本。那这个时候呢，其实整体的样貌已经跟现代看到的差不多。在高层社会中啊，大家会举办羽根突大赛。那因为那个果实用无患子的果实做成的，无患子三个字听起来就很吉利啊，代表什么没有生病的小孩的感觉，所以渐渐的就变成是送给女孩子当做祈福用的。进入战国时代，羽子板更成为了祭祀用的物品，所以渐渐的变成缘起物之一。江湖时代之后啊，武士家中如果有女儿出生，就会习惯送羽子板当做贺礼。而民间也开始有了过年送给小女孩羽织板以祈求平安的习俗，然后羽织板拿来装饰很无聊，所以后来就被拿来继续打球用了。但是除魔祈福的含义还在啦。那像是呢输了在脸上画画也算是除魔的手法之一。放风筝，它夸给风筝呢也是从中国传进来的。在中国古代啊，风筝可以当做占卜或打仗时的道具。但是呢，进入日本之后呢，它还是先变成贵族的游戏。<笑>到了战国时代，日本人才终于开发它的战争时新功能，就是用来测量敌方阵营的距离啊，或者是到对方那边去纵火的兵器。那一个东西只要成为兵器，在战国时代，它就会跟男生画上等号。不过到了江户时代呢，虽然不需要打仗，但是祝贺人家生男孩的时候，还是会习惯赠予风筝。另外，风筝它也变成一般的庶民娱乐，因为风筝呢，它可以飞得很高，就好像它可以代替人们接近天空，并且把愿望传达给天上的神明一样。于是呢，日本自古啊就有立春时抬头仰望天空可以养生健体这样子的说法。立春跟过年有什么关系呀、啊？大家如果有留意，因为我们过的是农历年嘛，台湾农历年就是这样子啊。立春通常就是会在过年的前后，不会太远的时间。那日本以前也是过农历年嘛，所以一样就是立春呢会在过年期间，所以呢立春放风筝就变成过年放风筝。那虽然现在日本过的是阳历年，可是放风筝的习俗还是留了下来。那玩风筝的方法有很多啊，除了基本款的放高高好好玩之外，也有用风筝把对方的风筝击落啊，或者是用线去切断对方的风筝的风筝核战啊、风筝争执啊这种游戏等等很多。那附带一体啊，日本自己的传统风筝叫做 t a c o 汉字就是嗯风筝的风外面那个，但是里面变成呃头巾的巾，这个字中文好像没有吧。那日本传统的风筝比较小一点，通常会是方形。那西洋传进来的风筝叫做开斗，它有的是外来语。开斗这种风筝就跟我们平常看到差不多，就比较大，然后通常会是三角形的。福笑福库瓦达伊，这个在卡通里面很常可以看得到。这个游戏很简单，就是准备一张空白的脸，然后还有一些可以贴上去的五官。玩游戏的人呢，把眼睛遮住，凭感觉把五官拼到脸上。那因为总是会出现一些很奇怪的脸啊，所以大家就一起笑啊。在日文里面有一句谚语叫做“就是笑口常开，福气自来的意思。所以过年呢，这样大家笑一笑，闹一闹也是很吉利的。于是它就成为了新年的热门游戏。再来下一个是很具代表性的日本传统游戏，叫做卡鲁达。Karuta 中文是翻译成“歌牌”，汉字呢写作“歌流多”。那这个字的语言它来自于葡萄牙文的 c a r d a 哎，也是纸牌的意思。所以这个游戏它其实就是纸牌游戏啦。那版本它分成很多种，那最常见的就是百人一首版本，就是卡片上面印百人一首。那什么是百人一首呢？百人一首就是把平安时代的和歌整理成册的一种和歌集。所谓的百人是指选出一百个歌人，然后各选一个他们的代表作品，有点像我们唐诗三百首那种感觉。那其实这只是一种整理成册的方式，只是说呢，我们比较常听到的的是所谓的小仓百人一首。就是镰仓时代的时候啊，住在京都小仓山的藤原定家这个人，他整理的，所以叫做小仓百人一首。那这种印有百人一首的牌啊，叫做歌牌。那这种歌牌后来变成是宫廷里面的游戏。接着到了江户时代呢，随着版画的流行，也逐渐渗透到了庶民之间。那另外的版本呢，还有用。日文语顺下去做的，就是每一个字的开头用一个谚语，呃，就大家想象成像我们学英文的时候 ，A 这个卡片它后面就写 Apple 这样子，那只是说呢，在日文里面它变的是一个谚语，而且它用的不是我们现在看到的日文语顺，它用的是比较早以前的日文语顺，顺序有点不太一样。那江户时代这种内容的卡牌啊，就跟现在的英文字卡一样，它是可以让孩子学习假名，又可以学习谚语，所以是一个很好的教育性游戏。那这种卡牌游戏的玩法，根据地方会不太一样啊。那如果是歌牌的话，最基本的玩法就是，嗯，它会把卡牌有字的那一面朝上，全部排开。那因为诗句它会分成上下两句啦。那你的卡牌上面就只会有下一句。而关主手上会抽一张牌，那抽到他就会念上句，这就是题目。那你要用最快的速度找到下一句。所以大家就是彼此将竞争，然看谁可以收集到最多的牌。那我这边补充一下，在过去有一部漫画很有名，叫做《花牌情缘》，是非常著名的一本少女漫画。那故事呢是女主角她成为一个专业歌牌手的故事。对这种歌牌啊，她在。日本就跟我们的围棋一样，它是属于文化技术相关，所以它会有一些大型的比赛。那这部漫画呢？你会说，哎、欸，奇怪，它玩的是歌牌，可是它中文是翻成花牌情缘。其实呢，它是有一点点，嗯，也不是说误翻啊，应该说这个翻译不太正确，但它应该不是故意的，因为花牌情缘可能比较好听，所以它取做花牌。可是其实日本它确实是有一个另外一个东西叫做花牌，但它是跟歌牌完全不一样的。花牌呢叫做汉纳夫达，汉字写作花札，手札本的札。那这个花牌呢，它是从歌牌为基础衍生而来，上面的图案是对应12个月份的花草，所以我觉得它的设计理念比较接近扑克牌啦。扑克牌不是也是一到13这样子？那玩法上它会比较接近麻将，所以它其实跟歌牌会是完全不一样的东西。那另外常见的还有什么双六啊、陀螺等等哦，就是比较呃大家看就知道的东西，所以这种我就不太特别介绍了。那我就挑几个比较具有日本特色的来介绍。好，所以以上两集就给大家介绍日本新年的大致模样。那总之呢，日本过年跟华人过年最大不同还是那个热闹度啦，那再来就是商家营业的部分吧。因为我相信，对于大部分台湾商人而言呢、啊，其实过年就等于捞钱的大好机会。那据说这就是商业国家的思维。那日本呢，他们妥妥就是一个农业国家，所以过年就真的只是要休息、跟家人团聚，过着属于自己的时光。那当然，这就是各有特色了。而日本呢，它是一个四季分明、节庆很多却各有特点的国家。所以，如果你想要体验一下日本的年节呢，我觉得也可以去走走看看的、啊。那确实很多店家不会营业啊，可是我是寺庙神社或者是一些大型景点，还是有机会会营业的，因为毕竟日本人也是需要走春的嘛。所以如果你不介意没有购物行程的话，真的可以去感受看看。那另外呢，如果你很喜欢买东西的话呢，其实日本过年前后会有非常夸张的换季大拍卖，就真的是新品打到骨折那一种了、啊，跟日本的凹类一样。因为如果你有去过日本凹类，你就知道日本凹类呢就是。他可能就是前面几个季节的东西卖不出去，他就用非常非常便宜的价格来卖。那台湾的奥莱或台湾的大拍卖，呃，我只能说要再加油，因为每一次都是拿那种几百年前的东西出来卖，而且还打八折或九折，哈，你是小气，所以嗯，如果你很喜欢买东西。的话，你可以选在过年前或过年后几个礼拜，然后去，然后中间顺便在那边过个年，就可以买买买，然后再体验一下日本的新年感觉，真的蛮不一样的，很特别。好，这一集是二零二三年的最后一集，感谢大家又陪我度过了一年，谢谢各位的支持，也预祝大家新年快乐，有理我都喜哟，我们明年见。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的多内链接，给卡玛莉一点支持与鼓励吧。今天是谢,谢你的收听，我们下集再见，拜拜。